0: Det är klart att om storstäderna bara blir större och större och de mindre städerna blir mindre och mindre så får det ju en maktobalans. Men kan man minska den klyftan då blir det mer utbalanserat. Sen ser vi också att orter som efter och vi kommer få med längre framöver med de här stora batterifabrikerna som etableras och som skapar ett inflöde av både –kompetens och invånare på orter som vi inte har sett en tillväxt i tidigare– –så får du också en dragning åt andra bort från de traditionella storstäderna. Och så händer det väldigt mycket i
1: Norrland nu till exempel– –och gör det väldigt, väldigt spännande. Och det tror jag är bra. Under pandemin så är det många svenskar som har flyttat från storstan– –till mindre kranskommuner eller mindre städer– kan det här vara en trend som håller i sig och som gör att klyftorna i vårt samhälle minskar? Varmt välkommen till Bopolpodden där jag den här veckan samtalar med Helena Liljegren på Sveko. De har analyserat våra flyttmönster och vi samtalar om hur kan det här bli framöver? Vad krävs av våra kommuner som blir teams eller snosstäder? Vad betyder det? Ja, det ska du få veta om en liten stund. Varmt välkommen till Bopolpodden. Ytterligare ett intressant samtal som du har framför dig. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad över att du lyssnar på den här podden. Är det så att du vill fördjupa dig ännu mer i bostadspolitiken och läsa rapporter, kröniker, debattartiklar, gå då in på bostadspolitik.se. Nu ska vi få träffa Helena Liljegren. Under pandemin så är det många svenskar som har flyttat. Men vad väntar egentligen framöver? Enligt ett scenario från Sweco så kan befolkningsutvecklingen skilja sig stort jämfört med bilden som fanns innan pandemin. Hela 62 kommuner kan behöva planera för en befolkningstillväxt istället för en minskning. Om det ska vi prata i Bopolpodden idag. Varmt välkommen Helena Liljegren. Tack, kul att vara här. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, men
0: idag känner jag mig inspirerad. Det är ändå väldigt härligt. Nu vet jag inte när ni lyssnar på det här, men nu är det ändå våren lite på väg. Lite bakslag häromdagen i snö, men nu är våren på väg. Så väldigt inspirerad.
1: Ja, vi spelar in det här i förväg. Så förhoppningsvis så har snön smält och vi Eller har bara våren. Du är det bara vår kvar. Ja, det får vi tro. Ja. Du, Helena, du är chef för samhällsanalys och strategi på Sweco. Mm. Hur kom det sig att du valde att jobba där? Ja är ju obotligt nyfiken.
0: Jag tycker det är roligt att lära mig nya saker. Och Sweco har ju ganska mycket i sin säck som man kan lära sig av. Och den här enheten har ja, ganska mycket spännande så här, tvärvetenskaplig kunskap. Och det passar mig bra. Det är det jag kan. Jag är ju inte ingenjör i botten, vilket väldigt många är på Sveco. Inte alla, men väldigt många. Men det här, det här gänget är väldigt roligt att leda och gör mycket spännande saker.
1: Anledningen till att jag frågar är för att när jag läser på om dig så får jag ju en lite splittrad bild kan man säga. Inte splittrad kanske, men, <laughs> men sveko kanske inte känns som det tydligaste, men det, eller också är det det. Du har ju lång chefs- från olika organisationer både i, både i Sverige och internationellt. Du har varit verksam inom näringslivet, i del verksamheter, både i ägarledda och börsnoterade små och stora bolag. Två magisterexamen från Göteborgs universitet i företagsekonomi och svenskliga rättigheter, dessutom en kandidatexamen i litteratur från Stockholms universitet, och du har skrivit en bok om ledarskap och utbildar i ledarskap.
0: Mm.
1: Vissa skulle ju kalla det schizofrent. Exakt. Eller tro
0: att jag är 72. Men, men det är ju inte. Men jag är ju inte, du har inte det. Du Nej, varken 72 <laughs> eller schizofren vad jag vet. Nej, men så, jag är ju nyfiken. Jag gillar att lära mig nya saker. Jag blir lätt färdig liksom. Så här, ja, men nu har jag fattat det här, nu vill jag gå vidare, nu vill jag förstå något nytt. Nu vill jag ha en ny utmaning. Och jag tror att anledningen till att jag är kvar på Sveko och jag har förvisso lämnat Sveko och kommit tillbaka, men också anledningen till att jag väljer att komma tillbaka är att där har jag väldigt kloka kollegor och chefer som förstår att man behöver pry- krydda min tillvaro med lite extra utmaningar. och leda göra skillnad Skillnaden på krydda och när det blir för mycket. Ja, eller kan du göra skillnad i samhället, känner du? Jag kan göra mycket, inte jag själv, men genom att jag förhoppningsvis är klok på att leda och skapa förutsättningar för andra så gör andra mycket kloka saker
1: i i samhället. Du beskrivs som tydlig, driven och resultatinriktad. Är det korrekt?
0: Ja, men det är det nog. Så är det. Jo, men jag är nog ganska tydlig och driven. Jag jag tänker att resultatinriktad är tävlingsinriktad och det är inte alltid. Men det är klart jag vill ju nå i mål. Har jag fått ett uppdrag så vill jag ro i hamna.
1: Och nu har du haft ett uppdrag att titta på Sveriges nya geografi heter rapporten som handlar om flyttmönster. Varför göra en rapport om flyttmönster?
0: Ja, CK har ju gjort en rapport som heter Sveriges nya geografi sedan 1998 varje år. Och så väljer vi lite olika ämnen och inriktningar på den rapporten. Och det är ju inte jag då som har gjort det här. Nu har vi har ju massa kloka befolkningsprognoser och stora kloka hjärnor som har gjort den här analysen och tagit fram de här slutsatserna som finns i rapporten. Men vi såg ju någonting spännande när vi såg när vi tittade på. Men hur har vi. Hur har vi valt att flytta och speciellt då också kopplat till de här två senaste åren med pandemin och vad innebär det för oss framåt? Vad, hur kommer vi bo framöver och vad händer med landsorten och städerna? Och så så att det, När vi tittar på siffrorna så ställer vi oss själva ganska mycket frågor och tänkte att vilken lyx att vi får gräva oss ner i de frågorna och hitta svar eller förslag på hur det skulle kunna vara, analysera det lite. Vad är syftet med rapporten? Ja, men syftet är att ha ett underlag för diskussion med våra kunder. Vi har ju många kommuner och regioner idag som kunder där vi har en dialog och hjälper dem att ta fram planering, planeringsunderlag och annat. Och syftet är att vi kan belysa vissa delar och sen så kan man fördjupa sig per ort eller per region och se exakt vad, är, vad innebär det här för dig om du bor i Borås eller om du bor i Skanör. Vad händer i din ort? Men att det ändå
1: är... En, en möjlighet att underlösa en diskussion. Är det någonting som har förvånat er när ni gått igenom det här materialet som ni inte trodde att ni skulle hitta? Ja, kanske inte förvånat men, men bekräftat en del idéer, kanske
0: mer så. Sen var det nog att det var fler, Det har det varit väldigt många flyttar. Vi har flyttat mycket under pandemin. Annars kan man ju tänka sig att den krisen som vi är i nu med världsläget och Ukraina så, så kan man ju tänka sig att den typen av kris gör att man stannar, Man rör sig inte så mycket. Eh, och det hade man ju kunnat tänka sig att det skulle bli med pandemin också. Eh, ganska många bedömare för två år sedan tänkte att nu kommer bostadsbubblan spricka. Bostadspriserna kommer gå ner. Men det blev ju helt tvärtom. Eh, och det är ju intressant att ja, fundera över. Vad och vad varför blev det, det tvärtom så? tror du? Men det vi kan se och det som man ser i andra undersökningar också är ju att vi helt plötsligt när vi bodde hemma behövde ett rum till. Där vi kunde arbeta. Vi behövde tillgång till naturen för det förlängda. Jag har tänkt när jag har bott i stan och kanske inte bott jättestort att att staden är mitt förlängda vardagsrum. Det är där jag också tillbringar ganska mycket tid av mitt liv. Och när staden stänger ner på grund av pandemin och då var är det vårt det här förlängda vardagsrummet? Då blir det naturen istället och så får vi utrymme och kanske också tid när vi kan jobba digitalt och hemifrån, vissa av oss. Och då längtar vi till naturen. Då är det det som blir
1: förlängningen och tillgänglig för oss. Så då flyttar vi. Och om, kan man säga något generellt hur flyttmönstren överlag ser ut?
0: Ja men det kan man. Man kan säga att de stora städerna Göteborg, och Malmö och Stockholm växer. Och de växer kontinuerligt. Men de växer inte riktigt lika fort. Så det är inte med samma liksom, takt som vi flyttar in i de stora städerna. Utan vi dras mer till... pendlingskommunerna utanför de stora städerna, landsorten och småstäder som vi har sett en trend tidigare att man avbefolkas eller inte flyttar, att man inte väljer att bo där. Där tvärtom så får man ett ändrat mönster så antingen så får man en minskad takt i utflytt eller så vänder det faktiskt till att att, man får fler medborgare som bor i de mindre städerna och landsorten. Sen ser vi också en stor trend kopplat till att vi väljer att bo i våra semesterorter, båsta, Åre, andra delar där vi ökar och bor nära. Kanske där vi har haft en koppling till en sommarstuga tidigare och passar på bord. där.
1: Jag tänker, du berättade för mig här innan att du och din familj, ni har flyttat från Stockholm
0: mm, till en bra bit utanför. Ja,
1: det kanske var innan pandemin.
0: Det var ju faktiskt innan pandemin. Jag fick lite cred för det. För de tyckte att det var ju väldigt framsynt av en framtidsbanare att flytta innan. Men när vi flyttade lite innan. Men, men väldigt mycket kopplat till en, en natur. Att vara närmare naturen, har mer yta i, i huset och möjligheten att jobba digitalt och på distans. Är storstadens skärm
1: förbi, tror du?
0: <laughs> ja, vi kommer nog också vara. Och framöver, den urbana livsstilen, kommer ju bestå. Och vår, vår vilja att samlas på det sättet tror jag ändå består. Men, men man kan ju kanske tänka sig att det blir en litet minskat gap mellan den stora staden och landsorten. För det gapet har ju liksom under väldigt många år ökat. Att de små städerna blir mindre och mindre och stora städerna blir större och större. Men att kan man minska det gapet så tänker jag att det är ganska bra för... Och så människor, för förståelsen för varandra, för belastningen på miljön. Få ett mer balanserat samhälle. För hela Sverige. För hela Sverige.
1: Ni säger bland annat i er rapport att om pandemins flyttmönster består så visar scenariot att 125 000 fler beräknas bo i landsbygdskommuner, i och omkring mindre tätorter och i pendlingskommuner utanför större städer. Tror ni att pandemins flyttmönster kommer att bestå? Ja, men vi
0: gör det. Och det är väl väldigt kopplat till att de här 40%, man har ju någonstans beräknat att det är ungefär 40% av den befolkningen som kan jobba på distans. Man har ett sånt yrke som gör att man kan jobba på distans. Och om vi förutsätter att man fortsatt kan göra det, och det gör vi, för vi har ju ett väldigt digitalt utbyggt samhälle. Och våra arbetsgivare och vi som arbetstagare tror jag vant oss vid möjligheten att jobba på distans, att inte alltid vara inne på kontoret. Och då så länge de förutsättningarna finns kvar så tror jag att det är svårt att gå tillbaka till 8 till 5 fem, fem dagar i veckan, sitta på en buss, sitta på en pendlingståg för att ta sig till ett kontor när du lika väl kan ta de mötena hemma.
1: Mm. Våra preferenser och önskningar ja. har förändrats ja, i med kläm. pandemin. Ja, Och det är svårt att gå tillbaka till något som var tidigare. Och det är många undersökningar som visar att väldigt många av oss vill fortsätta delvis i alla fall ja. och jobba på distans. Och som du säger, möjligheterna finns ju till det. Mm. Jag nämnde här kort inledningsvis att för 62 kommuner så kan en negativ befolkningsutveckling vändas till befolkningstillväxt. Mm. Mm. Vad betyder det?
0: Ja, men det betyder att man, om man är en sån kommun som Norberg ligger ganska högt upp på den listan till exempel, då behöver man ju som kommunrådman eller regionledning se över hur har vi planerat och hur har vi prognostiserat för det här. Allt ifrån skatteintäkter till sophantering till förskoleplatser, äldreomsorg. Så man behöver djupdyka ner i och se vad innebär Vilka är det som flyttar till oss? Vilka är det som inte lämnar längre? Och vad behöver de? Och hur ser vårt utbud ut i vårt ansvar inom kommuner och regioner? Och jag skulle kunna tänka mig även näringslivet behöver se över etableringsplaner i olika orter där man kanske tänkt, man är en Ica-butik som tänker att det ska läggas ner kanske. Men ser man att befolkningsökningen är där istället för befolkningsminskningen så kan man ju kanske fundera över var man etablerar sig.
1: Så och inte bara fundera utan på konkret, verkligen agera. agera. Ja, Finns den öppenheten hos kommunerna tycker du?
0: Ja men kommunerna och regionerna är, de är vana vid att planera, återplanera och titta på befolkningsprognoser. Det är en del av liksom underlaget. Befolkningsprognoserna och den här typen av siffror ligger... Som underlag för all typ av planering inom samhällsutveckling och så. Så det tycker jag absolut. Det är med att man behöver bli uppmärksam på att just det, för vår kommun har det ändrats ganska drastiskt och då kanske man behöver göra justera. Innan kanske det var att vi har en befolkningsökning och så ökar det lite mer. Men just när man går från minskning till ökning eller tvärtom så behöver man vara lite mer noggrann.
1: Och jag tänker att det där är ju ändå en, en, en positiv huvudverk mm-hmm. när, när det vänds så att folk flyttar tillbaka. Du ja. nämnde Norberg, ni har också nämnt Storuman, Älvdalen, mm. ställen som ju kanske traditionellt mest har haft en befolkningsminskning ja. men där, då, där det vänder. Ja. Men det ni också tar upp här det är ju att 19 av 21 större städer kan få en lägre befolkningstillväxt. Ja. Hur allvarligt är det?
0: men Jag skulle säga att det inte är så allvarligt egentligen. Det allvarliga är om du inte gör någonting åt det. Det är fortfarande inte så att de stora städerna är stora men man behöver ju se över planer för hur många bostäder har man tänkt sig bygga framöver och hur ser de planerna ut och behöver man revidera dem ska vi bygga dem. I pendlingskommunerna som ligger en bit bort men i närheten istället för att bygga det in i storstaden. Så man behöver ju se över. Det är främst om du inte agerar på det som det är allvarligt. Själva minstningen eller ökningen i sig är egentligen inte allvarlig.
1: Ni, ni nämner ju Stockholm specifikt mm. som den kommun i hela landet vars befolkningsutveckling skulle påverkas mest ja. i negativ riktning. Mm. Om de här flyttmönstren består. Men ja. vi har ju sett under flera år att Stockholm haft en, ett negativt flyttnetto.
0: Ja, eller att de i alla fall inte har, man har inte flyttat in i samma takt. Det har vi sett under flera år och det, det förstärkt ju det mönstret nu under pandemin att det är så att man hellre bor en bit ut äh, i penningskommunerna eller ännu längre bort i, i ähm, orter kring Stockholm där... Det är ganska lätt att ta sig till Stockholm. Det är goda tågförbindelser så du kan bo en timme utanför och hoppa på tåget och in. Och så är du in i centrala Stockholm. Och där ser vi också ökning. som Till exempel i Strängnäs ser vi en ökning där man väljer bo istället.
1: Kan det här vara positivt för Stockholms bostadssituation med tanke på att det är dyrt här, att det saknas bostäder och så vidare?
0: Ja men kanske. Det är ju så. Det är ju ganska trångt i Stockholm också. Det är svårt att värdera huruvida det är bra eller dåligt. Um, sen så behövs det ju ganska mycket mer i hela Sverige kopplat till hur vi bygger och att det finns ett underskott på ganska många ställen. Det som man kan säga det, det här flyttmönstret eller så som vi har valt nu möjliggör ju kanske att du kan bo på lite andra ställen så belastningen på Stockholm blir inte lika hård. Lika och tufft. det kan ju vara välkommet. Och det kan vara välkommet, ja. Så vi ska se positivt på det här? Jag tycker att vi ska se positivt. Men nu börjar jag med att säga att jag är på inspirerande humör
1: och ser positivt. Så jag tycker absolut att man ska se positivt på det. Det jag tycker är intressant i er rapport, ja det är många saker, men bland annat så lyfter ni de här roliga begreppen teamsstäder och snosstä. <laughs> ja. Och det är ju lite roliga begrepp. Om vi, om vi börjar med, med det här med teamsstäder, det har ni ju tagit, tänker jag ifrån det här videoverktyget Teams som många av oss har använt mm. under pandemin och träffats via. Mm. Och Ni menar att exempelvis då 19 av 29 teamsstäder ligger i Stockholmsregionen. Mm. Fem i Malmöregionen, fyra i Göteborgs. Regionen, och det är bara Hammarö i Värmland mm. utanför Karlstad där som sticker ut som den enda teams utanför mm. storstadsregionerna. Vad är en teams Ja, men du har helt rätt att det är taget
0: från de här videosamtalsverktygen och egentligen så i USA börjar man ganska tidigt prata om zoom som är det andra stora verktyget som man kan använda sig av. Och då är det de här semesterorterna, att man har zoom som jag pratade om tidigare att man är eller år eller någon annan semesterort. Och när vi tittade på siffrorna och såg flyttmönstren så såg vi delvis de här mer zoomstäderna. Men vi såg ju också att man hade en ganska rejäl befolkningsökning i just pendlingskommunerna kring storstäderna. Och då började vi resonera om vad innebär det då? Jo men det innebär att vi som jobbar digitalt och vi de kommuner och regioner som har en stor andel av medborgare som kan jobba digitalt. Vi kommer också producera och konsumera. I våra hemkommuner. Vi kommer ju inte längre åka in till Malmö och producera sopor och konsumera dagligvaror och kultur och annat och sen åka hem utan det kommer vi ju förvänta oss att det, det kan vi göra i vår hemort kanske. Så vi kommer då i teamstäderna att producera mer sopor för det är där vi uppehåller oss. Vi kommer att kons, konsumera mer, kanske köpa den där blomsterkasten som man annars hade gjort på centralen eller på vägen hem från storstaden. Eller presenten eller delikatessen eller vad vi nu hade handlat på vägen hem. Träning kanske vi snarare gör i hemorten istället för att åka in till storstaden istället. Så det ser vi med teamsstäderna och motsatsen ser vi ju de här storstäderna som vi då kallar snosstäder som är vana vid att få ett inflöde av medborgare som kommer in och skapar en ganska livlig miljö på dagarna att det är fortsatt så att de personer som jobbar som bor i storstaden och jobbar där också. Men du får inte samma inflöde. Ja, ja. Det blir ett
1: tapp på dagtid, inte, tapp, lika, inte lika mycket rörelse. Inte
0: lika mycket rörelse. Och vad är
1: det för typ av städer vi pratar om då? Men då
0: pratar vi om Stockholm, Malmö, Göteborg. De, de, stora, de stora städerna. städerna.
1: Mm. Och vad betyder det här för, för samhällsplaneringen, teamsstäderna och ja, men
0: Då kommer man in på den här med planering um, Hur har du planerat för din avfallshantering? Hur stor del? Det har du du historiskt data på förmodligen. Men det är klart att den gäller kanske inte riktigt lika mycket om du får en större produktion eller så av, av sopor, till exempel avfall i din kommun. Och samma sak, att man planerat för ganska stor produktion av sopor och får mycket mindre. Så att avfall, jag tänker trafik, kommunala färdmedel, bussar och tåg och pendeltåg och spårvagnar och annat som du planerar för som tar dem fram och tillbaka vi kanske inte pendlar samma tider längre pendlar på andra tider och inte lika mycket och inte lika ofta det är mer oförutsägbart när vi faktiskt behöver sätta in bussar för vi åker på olika tider så det är ganska många planeringsgrejer som vi kommer behöva se över i vårt samhälle Och hur snabbt måste det ses över tror du? Um, Ja, men hände, pandemin hände ju från, nästan från en dag till en annan. Men nu vet vi, har ju inte stabiliserats oss riktigt ens än i våra mönster. Så befolkningsprognoserna och hur vi bor, det tror vi ju att det håller i sig. Och att där kan man de flyttmönstren som vi ser. Hur vi kommer att arbeta framöver, den, är ju inte riktigt li- den har inte satt lika mycket. Så den får man nog vara väldigt vaksam på. Man får ha kontinuerliga undersökningar, man får ha... Örat mot marken och hela tiden vara på frågan och kolla av och kanske också hitta någon slags flexibilitet i, i de delarna. Att vi har ju varit duktiga på att planera för att det har varit väldigt stabilt under väldigt många år. Och nu kanske inte det är lika stabilt så då behöver man kanske mer titta på hur kan vi skapa en flexibilitet i det utbudet som vi ger som region eller kommun eller som näringsliv. Inte helt enkla saker att hantera. Nej, det är komplext. Det är väldigt komplext på ett annat sätt. Eftersom det är så många saker som påverkar.
2: Mm,
1: Jag läste en artikel om, om er um, rapport här då du menar att det alltid finns en risk att man extrapolerar en ganska så extraordinär utveckling under en kris. Mm. Vad menar du med det? Mm. För det har att göra med just det här att, att, ja. att, att, att det är liksom ett fortsatt stort intresse för distansarbete mm. även efter pandemin och, och så. Mm.
0: Ja, men och det, så är det ju alla kriser. Att man, man drar iväg. Man kan också se att i kriser så höjer man krisberedskapen och det är svårt att få ner krisberedskapen igen för att det är svårt att ta det beslutet. Det är lättare att höja den än att sänka den. Och det är klart att du, det finns risk så du måste ju hela, t- hela tiden titta på vad är det för faktorer som också kommer att bestå för att kunna extrapolera det. Och det vi ser som vi tror kommer att bestå är ju vår digitala utbyggnad och förmåga att jobba digitalt. Vi har infrastrukturen på plats för att kunna göra det. Och vi har också vant oss och människor verkar vilja fortsätta göra det. De, med de två faktorerna i beräkningen så tror vi att vi kan extrapolera det. Och de tror vi inte ändras. Det kan ju finnas andra faktorer som ändras.
1: Vi har pratat nu en del om, om hur, hur kommuner och regioner ska... Planera och vara extra vaksamma, extra flexibla, hela tiden hålla örat mot marken och så vidare. Hur hur ska man som fastighetsägare tänka i det här?
0: Ja, men det är intressant. Dels är det intressant hela bostadspolitiken som det kommer en rapport om dagen Bara också för att se hur bygger vi och hur kan vi skapa en öppen bostadsmarknad där alla faktiskt får en möjlighet att få en bostad. Om man är ung eller att man är äldre och man har inte kanske ekonomiska förutsättningar. Det är mycket social hållbarhet kopplat till. Någon slags jämlikhet inom bostadspolitiken. Sen är det inte alltid den enskilda fastighetsägarens ansvar. Men det finns ju någon slags övergripande politisk utmaning och samhällelig utmaning i hur vi erbjuder bostäder och möjliggör för alla att få tillgång till en bostad. Och så ytterligare en trend kopplat till hållbarhet. Att hur har du liksom en hållbar byggnad och fastighets- och fastighetsbestånd? Så du behöver ju ta hänsyn till både tillgänglighet och hållbarhet där. Så är du en enskild fastighetsägare, ja, du får ju ha, har du många fastigheter så skulle jag tänka ganska mycket hållbarhet. Både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Och titta på min fastighet eller mitt bestånd utifrån de delarna. Fundera på hur kan jag få min byggnad, kanske flexibel
1: även där. Ja för det tänker jag borde vara en, en väldigt stor både utmaning men också mm. förutsättning. Mm. För vad som komma skall mm. eller vad som vi redan nu är mm. i. För om det är så att det är fler som vill jobba hemifrån det ni, det ni säger kommer mm. att bestå. Så finns ju ett helt annat behov när det gäller kontorsytor exempelvis.
0: Ja. Ja. Kontorsytor, eh, boenden, vad ska vi göra, vad, gör? vad erbjuder stadskärnan, vad erbjuder staden. Eh, vad är det vi ska vi bo där, ska vi jobba där, vad gör vi, vad erbjuder den stora staden pratar vi om då. Och, och vad är du för fastighetsägare idag? Vilken typ? Är du mer av en kontorsfastighetsägare? Vad innebär det? Hur kan du skapa flexibla kontorsytor? Eh, kan vi ha en vi delningsekonomi? Kan vi dela? Kan jag erbjuda några öppna ytor för, där fler företag kan etablera sig om man inte har sina fasta kontorsytor? Och kanske andra affärsmodeller för hur man tar betalt för sina ytor också på ett annat sätt.
1: Och vi har ju haft här i podden också alldeles nyligen ett samtal som handlade om att göra om sina lokaler till bostäder. Ja, Kommer vi behöva se mer av det?
0: Ja, men jag tror att man behöver överlag fundera över flexibiliteten. Att När man tidigare hör att nej, men vi är ett sånt här fastighetsbolag, vi erbjuder kontorslokaler till exempel, att man har fastnat i det. Att man behöver se över och faktiskt fundera över, är det kommer det vara bak på marknaden? Kommer behoven vara så stora kring det? Ska vi göra om det till bostäder och där är det också kopplat till viss ja, men cirkularitet och återbruk också. Kan vi bygga om det vi redan har istället för att bygga nytt och hur kan vi faktiskt tänka kanske lite större också. Vad ska hända i det här området och vad behöver du då finnas i det här området? Är fastighetsägarna på bollen här tycker du? Ja men det tror jag. Sen är det ju, det tror jag absolut att de är och de ser också komplexiteten i, i hur ska man göra och då är det några av våra fastighetsägare som går lite i framkant för så är det alltid och andra som, som tittar och väntar lite och ser vad, vad barkar det här hän. Men jag tror absolut att man är på bollen. Sen är det ju sällan en egen en fastighetsägare själv som har helt stadsområde eller en stadsdel så där är det mycket samverkan och mycket samverkan mellan olika delar i staden eller kommunen också som behöver till för att att man ska komma överens om vad ska, vad ska ske i den här i den här stadsdelen eller på den här orten. Vad är, hur vill vi att det ska vara där? Vad är det som ska erbjudas där? Så det är mycket samråd, samverkan också.
1: Mm, jag tycker det kommer fram hela tiden när jag har olika paneler eller när vi pratar mm. om olika utmaningar. Så ja. det kommer alltid ner till samverkan och samarbete.
0: Ja, jag tror det. Och det för det är, Vi är ju ett samhälle där vi också bygger på att vi samverkar. Det är ju liksom så som är vår grund. Det är, vi är ju inte en diktatur, vi är ju inte någon som bestämmer utan vi vill ju ha någon slags medbestämmande och vi har också ett privat ägande som har ett bestämmande rätt för vad man vill göra med sina lokaler och så vidare. Så att jag tänker att det måste vara den här samverkan och
1: idén eller visionen om vad ska man göra av Staden eller stadsdelen. Samtidigt som vi ju då också har en politisk verklighet att förhålla oss till. Ja. Vad är politikens ansvar här? Vad skulle du vilja se därifrån? Ja, men, och det är svårt,
0: för det här är också vad jag förstår. Nu är det här inte hemma, hemma så jag är lite ute på, på Hal och Tunis Men jag tänker det är inte helt lätt, för det finns någonting med bestämmande rätt. Vad kan, vil, vad är politiken? Vad är det som är kommunens ansvar? Och vad är det som är statens ansvar? Till till exempel hur många bostäder ska erbjudas på olika delar och till vem? Vems ansvar är det att alla har möjlighet att få en bostad? Men jag tycker att politiken har en stor... Man har stort ansvar att säkerställa att alla har rätt till en bostad. Så hur kan vi säkerställa att man, har, man sänker trösklar för... Eh, för delar av vår befolkning som inte lika lätt kan ta sig in på bostadsmarknaden och det ser man, den segregationen är inte bra för oss. Jag tycker också att man har ett stort ansvar i stadsplaneringen. Att vad vill man med de olika städerna i, i Sverige? Vad vill vi med vårt samhälle? Hur ska det se ut? Vad är det som ska erbjudas på våra olika orter? Man har ett stor, stort ansvar i, i att minska gapet mellan land, eh, landet och den mindre orten och den stora staden. Så det finns de övergripande, övergripande breda pensedragen och lagar kring det är ju politikens stora roll i det här.
1: Och med tanke på det ni nu då har undersökt, de här mm. flyttmönstren som ni menar kommer att bestå, mm. hur mycket kommer det att påverka det politiska, tror du, eller hur vi formar våra städer framåt?
0: Ja, men jag tror att primärt så tror jag att det handlar väldigt mycket om att planera och planera om det man står inför på kanske halv kort sikt, två till, till fem år, där någonstans. Att det kanske inte ändrar den stora politiken att nu ska vi göra om hur vi har tänkt i grunden utan det handlar det om att parera, justera, dimensionera det vi redan har. Så där kommer det nog inte ändras politiskt och inte baserat på den här rapporten. Men däremot med andra trender som vi ser i samhället så tror jag att, att man kommer nog behöva positionera sig på ett annat sätt i politiken.
1: Jag tänker så här, det har ju funnits en sån här känsla för att allt har varit så stort storstadsfixerat i Sverige. Vi har utgått ifrån Stockholm i första hand och sen Göteborg och Malmö och lite glömt bort landsbygden. Mm. Hela Sverige ska leva är en rörelse som <laughs> finns också. Kan det här bidra till att, att vi får ett mer helhetsgrepp, en helhetssyn för landet som sådan? Ja, men jag, jag hoppas ju det lite. Det som är
0: minskade klyftorna är att det är klart att de storstäderna bara blir större och större och de mindre städerna blir mindre och mindre så får du en maktobalans. Men kan man minska den klyftan då blir det mer utbalanserat. Sen ser vi ju också att orter som Skellefteå och vi kommer få med länge framöver med de här stora batterifabrikerna som etableras och som skapar ett inflöde av både kompetens och invånare på orter som vi inte har sett en tillväxt i tidigare så får du också en dragning åt andra bort från de traditionella storstäderna. Och så händer det väldigt mycket i Norrland nu till exempel och gör det väldigt, väldigt spännande. Och det tror jag är bra. Jag tror att det är bra med den balansen att man inte fokuserar bara på några få områden utan att det faktiskt finns det finns Sverige är större än de här tre städerna och det man ska komma ihåg också att när man till exempel är i vissa delar av Norrland med de avstånden som finns där och med de förutsättningarna som ser helt annorlunda ut än vad de gör i storstäderna så behöver man ju också förstå det mycket tydligare och jag tror att det är viktigt att kanske mer landsortsfrågor och förståelse för förutsättningarna utanför storstäderna är viktiga att ha.
1: Och en annan sak som vi behöver ha en, en förståelse kring, även om det är oerhört svårt, det är ju den nya krisen som vi har hamnat i med mm. anledning av kriget mm. i Ukraina. Mm. Där det kommer människor till vårt land som vi behöver hjälpa på olika sätt. Mm. Även om ni inte tar upp det i den här rapporten mm. specifikt, vad tror du om vi tvingas att leva under den här aktiva hotbilden under en längre tid, kan det påverka våra flyttmönster? Ja, men det gör det. För i
0: de siffrorna vi har tagit fram i rapporten så har vi ju inte räknat med utrikesfödda, utrikesflyttar in i Sverige. Och det är klart att får vi flyktingströmmar så kommer ju de eh, hamna i olika delar av Sverige. Eh, och sen är det ju Migrationsverket och olika lagar som styr exakt var och hur de landar. Men det kommer ju absolut påverka vad du måste erbjuda i form av bostäder och skola och annat eh, i din
1: kommun. Så den är viktig att ha med. Vad är det viktigaste? som vi måste ta med oss ifrån när det gäller er rapport och det här med flyttmönster? Um,
0: ja, men omdimensionera. Faktiskt gå tillbaka och titta på vad våra planer som vi har lagt nu och kanske gjorde förra året eller för två eller tre år sedan. Att, att gå in och titta på dem. Vad var de baserade på? Jag tror att det är det viktigaste budskapet någonstans. Att titta på vad är det vi har utgått ifrån och sett. Har, det, har förutsättningarna förändrats de senaste åren? Och vad behöver vi då göra annorlunda
1: som vi och om man ska ta i er rapport så har ju det mesta förändrats. Ja, det mesta har förändrats. Mm. Stort tack för att du kom och delade detta i Bopolpodden, Helena Liljegren. Tack! Då har vi hört samtalet med Helena Liljegren om att flyttströmmarna kan minska klyftor. Att vi kan se en förändring när det gäller var människor väljer att bosätta sig Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, först måste man ju säga någonting om Helena själv. För jag, jag tycker att det var väldigt kul och bra att du, du ringade in hennes eh, enormt imponerande meritlista. Detta är ju en eh, mångkompetent och... Eh, mångfacetterad och intressant person på väldigt många olika sätt som jag tycker vi ska vara väldigt tacksamma för. Vi behöver ha fler röster i hela den här samhällsbyggnaden alltså bostadspolitiska debatten och Helena har ju definitivt alla förutsättningar att bli en viktig profil i det sammanhanget. Det är väldigt kul. Sen, sen när det gäller rapporten här, Sveriges nya geografi, så jo då, det finns ju liksom tänkvärda aspekter på den men jag kanske som en inledande kommentar kan tycka att man drar lite väl långtgående slutsatser av att studera effekter av en pandemi som varade under två år. Jag är inte alls säker på att de mönster som vi har sett under pandemin kommer att bestå och jag tror framförallt inte att de kommer att bestå av någon form av livsstilsmotiv. Det är helt enkelt en för svag drivkraft för att förändra en samhällsutveckling som har pågått i ett par hundra år och som drivs av djupa ekonomiska motiv.
1: Jag tänker, du har ju varit ganska drivande i den här rörelsen som vi nämnde i slutet, hela Sverige ska leva. Hon tror ju att det här kan ju vara ett sätt, om det här håller i sig, att vi ser att människor väljer att flytta ut. Vi ser ju en enorm tillväxt i Norrland just nu, bland annat då, Skellefteå som vi hänvisar ofta till. Kan det finnas någonting i det här ändå att, att, att vi ser en viss omfördelning i vart människor faktiskt kommer att bosätta sig framöver och. Redan har gjort.
2: Ja, jag skulle ju hoppas att önska att det var så, men, men just med referens till Skellefteå eller Boden, Malmfälten, så fångar du ju pudens kärna. Människor flyttar dit jobben finns. Så att nyindustrialiseringen, det är ju en sån kraft. Men, men vi pratar ju ganska ofta i de här sammanhangen också om den rena landsbygden och glesbygden, det var ju det jag jobbade med. Och där är jag ju tyvärr ganska pessimistisk. Man kan ju ta Norge som ett perspektiv på frågan. Norge har världens mest ambitiösa regionalpolitik. Jag, jag brukar ofta hänvisa till den och, och ha, uttrycka uppfattningen att man borde kopiera viktiga inslag av den. Trots Norges regionalpolitik så har de alltså en väldigt stark urbaniseringstrend en väldigt stark tryck ner mot Oslo-regionen. Och vad beror det på? Jo, därför att jobben finns där. Och varför finns jobben där? Jo, därför att den växande tjänstesektorn främjas av täthet. Alltså kreativitet, utveckling främjas av täthet. Det är det som är liksom kärnan i den nya ekonomiska geografin. Och det förändras ju liksom inte av att människor tycker att det är mer attraktivt att bo på landet med större bostadsytor och närmare naturen. Det gör det under en vist tidsperiod och privilegierade människor kan ha det valalternativet. Men företagen kommer inte att etablera sig i periferin. Och i och med att de inte gör det, då kommer jobben att, att koncentreras till de växande storstäderna och därmed så kommer människor att bosätta sig där också. Så jag har väldigt svårt att tro på ett djupt trendskifte. Men, men det kan på marginalen finnas sådana här motströmmar, men, men de kommer inte att bli betydande och vända den stora eh, urbaniseringstrender och det tror inte jag till ena tror heller.
1: Så hur bör eh, samhällsplanerarna i våra kommuner tänka framöver?
2: Ja, alltså, Samhällsplanerarna behöver draghjälp i så fall utav staten. Det är ju inte så att eh, det inte finns något handlingsutrymme för det gör det ju. Va? Alltså, om vi då pratar om nyindustrialiseringen i norr den kan ju få bestående positiva effekter om man liksom hänger med och bygger ut eh, sådana här aspekter utav stadslivet som ändå gör det attraktivt att bo långsiktigt på de här platserna det vill säga kultur idrott och så vidare och dessutom då tillgängligt till i naturen då, då, då kommer du få en, en, en utveckling av de här platserna men återigen, det är ju för att det uppstår liksom en helt ny näring som kräver människor som bor där på plats och jobbar där så att det är ju liksom, sysselsättningen som är motorn men på den rena glesbygden, landsbygden eh, Gotland, väst, alltså Norrlands inland, eh, Smålands glesbygder. Nej, det kommer inte samma sak att ske om det liksom inte uppstår någon helt ny näring som gör att människor flyttar till de här jobben. Och, och, och det är väldigt svårt att se det.
1: Ja, det är ändå spännande att se att det finns en viss förändring. Hur och vidare det kommer att hålla i sig, ja det får vi ju följa och se. Stort tack Lennart, stort tack till dig som har lyssnat på Bopålpodden den här veckan på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt Man har skrivits om i media under veckan. Så lyssna gärna in då. Med detta så önskar vi dig en fantastiskt trevlig